0: Morje in mi.
1: In če je hrupa v okolju preveč, uh, pride do kar nekaj problemov. Te živali morda ne naj najti svoje hrane, ker ne rabijo zato zvok, lahko se dobesedno ne slišijo med sabo, kar pomeni, da je težko najti partnerja, da zdaj lahko pride do izgube stika med mamo in mladičem. In tukaj niso samo delfini in kiti ti, ki so na udaru. Vedno več raziskav kaže, da so tudi različne vrste rib izjemno občutljive na hrub. In ravno nedavno raziskave je pokazala, da celo morske trave, kot je recimo naša pozajdonka, da so občutljive na podvodni hrub, kar je pač noro, ker prej tega nismo vedeli. Ne?
0: Sončno, januarsko jutro, v Piranskem mandraču mevčovno društvo Morigenos že čakata Tilen Genov, predsednik društva in mednarodno uveljavljeni strokonjak za kite in delfine, ter Natalija Žlavs. Po poklicu je biopsihologinja, v društvu pa skrbi za izobraževalne dejavnosti in pomaga na terenu. Pomahamo Ribičem in že smo v Piranskem zadivu. Zakaj smo se zdaj ustavili?
1: Pravno, da smo iz pirana, zdaj, kolegica Natalja meri temperaturo vode, to pri vsakem izhodu sistematično merimo, so da imamo na dolgi rok neke podatke o temperaturi morja, v času naših odprav. Drugače pa po vse podatke redno beležimo v našem primeru v diktafon, ki jih potem prepišemo v bazo podatkov. Beležimo pa podatke o temu kje smo in kdaj smo, se pravi čas in pozicija, in pa okoljski parametri, kot je recimo stanje morja, ker stanje morja je pravzaprav tisto, kar najbolj vpliva na našo zmožnost najti delfine in tudi s tem posledično na zanesljivost podatkov, zato to je en izmed parametrov, ki jih redno beležimo. Potem pa, ko bomo dejansko zdaj začeli iskanje, ko bomo šli na tako imenovalni aktivni raziskovalni napor, bomo pa beležili tudi hitro plovila prisotnost morebitnih ribiških mrež in tako naprej.
0: Ok, Natalija, koliko
2: je temperatura? Trenutno meri 9 stopin.
0: Plujemo proti prvi opazovalni točki usporedno s Piranom. Mesto je res lepo v sončnem jutru. Čovn se ustavi, Tilen in Natalija vzameta, da nogleda. Vsak se postavi na eno stran čovna. Tišina. Vsi opazujemo. Naša pozornost je vsa na gladini morja. Bomo zagledali plavut?
1: Iščemo zdaj zaenkrat ni boš nič. Je pa tako, no, ko gremo na teren, ne gremo kar tako mal se voziti po morju v upanju, da bomo kaj našli, ampak to počnemo sistematično, ko skušamo čez celo leto čim bolj nekomerno pokriti naše celotno eh, riskovalno območje, ki vključuje tako celotni tržaških zeljiv, kot tudi okoliške vode, Italije, Hrvaške in Slovenije. In pri tem tudi redno beležimo, torej, kje in kdaj smo živali iskali. In beležimo tudi, ali smo dejansko bili v aktivnem iskalnem naporu ali zgolj v tranzitu. In ravno tako beležimo stanje morja predvsem, ker nam zvalovanost morja dejansko otežuje živali opaziti, zato zvedika zanesljivosti podatkov vedno hočemo, oziroma moramo delati v pogojih, ki so čim bolj ugodni. Ne? In v našem primeru to pomeni zvalovanost morja do dva po v Lesvici. To pomeni, da je morje zmerno zvalovano, ko se še ne delajo te penice na, na vrhovih, vrhovih volov.
0: Kot je ugotovila zadnja raziskava, kateri je tudi vaše društvo sodelovalo, prav velika pliska ka v severnem jadranu še ni tako ogrožena kot nekatere druge vrste v sredozemskem morju.
1: Velika pliska, generalno gledano kot vrsta na globalnem nivoju in tudi po novih izledkih na sredozemskem nivoju, ni neposredno ogrožena. To seveda ne pomeni, da je z njimi vse v redu oziroma, da je z vsemi populacijami vse v redu, Ampak ni v neposredni nevarnosti, da bi izumrla, vsaj zaenkrat ne. So pa v, veliki, v veliko večjih težavah nekatere druge vrste, nekatere so pa ogrožene ali celo kritično ogrožene in to je pa seveda problemne. Za kar se pa tiče naše velike priskoke, kljub temu, da vrsta globalno ni ogrožena, so pa lahko nekatere lokalne populacije pod veliko večjimi pritiski. Recimo, populacija v Grškem zalivu Ambrasija je opredeljena kot kritično ogrožena, Gre za izredno izolirano populacijo, ki se pravzaprav sploh ne meša z okoliškimi populacijami in ki je zelo nizko številčna. No, kar se pa našega trždaška zaliva tiče, je pa zadeva vseeno tudi precej kompleksna, ker je držaški en, eno izmed najbolj obremenjenih območij v sredozemlju in težava tukaj ni, da bi bila ena sama ali pa določena grožnja, ki bi te živali ogrožala, ampak gre za paleto groženj, ki dejansko delujejo v sozvočju oziroma kumulativno in lahko skupaj dejansko povzročajo velike pritiske ne samo na delfine, ampak tudi na celotno njihovo okolje. In to je z znanstvenega vidika tudi zelo <gled> zapleten problem, ker je težko ločevati učinke posameznih groženj in ugotavljati, na kakšen način dejansko vplivajo na populacijo in kako potem lahko vplivajo na ostale dele ekosistema. In to je ravno namen te naše znanosti in raziskovanja, da ugotavljamo, kako, kakšno je stanje te populacije, na kakšen način živijo, kako naše človeške aktivnosti vplivajo na nje in seveda na dolgi rok, kako lahko te negativne učinke zmanjšujemo, zato, da bi tem živalim boljši dom in hrati seveda tudi nam bolj zdravo more, ker ga tudi za, za svoj prosti čas, za svojo prehrano, za mentalno dobrobit in tako naprej. To so ribiške barke, ki vlečejo mreže za seboj in včasih delfini densko plavajo za temi ribiškimi barkami. Tudi bomo šli pogledati, če kaj nimi.
0: Raziskovalni napor se nadaljuje. Ja, <laughs> tako. Kaj bomo zdaj naredili, Tilen?
1: Dali bomo uh, hidrofon. Uh, hidrofon je podvodni mikrofon v vodo in malce poslušali, kaj se kaj pod vodo sliši. Če slišimo kakšne delfine oziroma kakšni so nas splošno zvoki pod vodo trenutno. Evo, zdaj bomo lahko slišali, kako se sliši vodo, če ste recimo delfin, tako rekoč. Zdaj okoli nas so dve ribiški barki, en hitri čon mimo pluje in pa ena velika torna ladja je približno dve mili od nas in takole se sliši dejansko trenutno pod vodo. Hrupno. Predvsej hrupno, ja. V moru je lahko včasih razmeroma tiho, zelo pogosto pa zelo hrupno. Že sami naravni procesi so pogosto, precej lahko hrupni, se pravi, mor skoraj nikoli ni zares tiho. Ne? Slišimo premikanje sedimenta, valove, drobne rakce, razne živali, kot srcimo delfini, tudi komunikacija rib in tako naprej. Žal pa seveda vedaj tudi vedno več hrupa, ki ga povzročamo ljudje, in to je, kot sem že prej omenil, iz različnih virov, In če ste neka žival, ki ste uh, odvisni, oziroma ne samo, da ste odvisni od tega zvoka, od zvokov, ki jih morate slišati za to, da preživite, ampak ste tudi stalno dejansko v vodi, ste stalno potem izpostavljeni temu hrupu. In v vodi je težava ta, da hrb potuje po vodi približno petkrat hitreje kot po zraku, kar pomeni, da imamo v vodi še percepcijo, kot je vse še bolj glasno, kot, je, kot imamo to na, na suhem. In težava tudi v vodi je ta, da je zaradi hitrejšega potovanja zvoka tudi teže določiti smer, odkrat zvok prihaja. Ne?
0: Lahko hrup pripelje celo do oglušitve, recimo, živali?
1: Pri kitih in delfinih poznamo začasno spremembo zmožnosti, v angličnem temu rečemo temporary threshold shift, kar pomeni, da začasno pride do spremembe naše občutljivosti na zvok. To se cer potem popravi, ampak v primeru v izpostavljenosti zelo močnemu hrupu lahko pa pride do, potem do trajne poškodbe sluha, Kar pomeni, da ste trajno izgubili določeno um, območje v določenih slišnih frekvencah, in sve, če ste živali, ki ste od tega zvoka in sluha neposredno odvisni za preživetje, potem je to, da ste oglošeli bolj kot ne obsodba na smrt. Zdaj, recimo, trenutno smo poslušali uh, zvoke, ki se slišijo z tega hidrofona, ki smo ga s čona potopili uh, v vodo in uh, ta hidrofon ali podvodni mikrofon uporabljamo predsem za naše vedenske raziskave vedenja delfinov, se pravi, njihovo akustično vedenje. Pri delfinih je zanimivo, da se uh, sporozumevajo večinoma z tako imenovanimi žvižgi in ti žvižgi, nekateri od teh žvižgov, so uh, unikatni za vsakega posameznega delfina. Temu rečemo podpisni žvižg, ker dejansko, ker dejansko žvižg podaja identiteto tega delfina in drugi delfini na podlagi tega živižga vejo, kdo je tisti, ki se oglaša in hrati lahko s kopiranjem tega živižga dejansko z oponašanjem naslovijo tistega, ki ga želijo dejansko, ki je recimo temo lastnik tega živižga. Ne? Z analizo teh zvokov dejansko ugotovimo, kdo je kdo, kdo se oglaša. Ne? Te živali komunicirajo s pomočjo zvoka, orientirajo se s pomočjo zvoka in tudi danesko lovijo svoj plen s pomočjo zvoka.
0: Še enkrat smo se ustavili. Kje smo trenutno? Katere točke smo si pogledali in se ustavili?
2: Začeli smo z raziskovanjem malo globe v Piranski zaliv, potem pa smo odločili, da nekako po nekaj točkah opazovanja in spremljanja z dalnogledom gremo malo ven. Ob oprezanju za delfini
0: pomislim, da se vsem pritiskom, o katerih smo govorili in ki jih doživljajo delfini, pridružujejo še podnebne spremembe. Kakšne natančno bodo dogoročne posledice segrevanja morja, še ni mogoče napovedati. Dejstvo pa je, da se delfini v Tržaškem zalivu nimajo kam preseliti pred segrevanjem morja. Saj živijo na skrajnem, severnem delu Jadrana. Si boro pa omenjeni prostor, verjetno morali deliti z drugimi morskimi priseljenci z juga.
1: Te živali že trenutno grejo skozi leto čez enormne razpone temperature. Ne. Govorimo zdaj, mar prej smo izmerili 9 stopin celzija, včasih je lahko to še nekoliko nižje, do 8, 7, 6 stopin celzija je bilo tukaj že zabeleženo, do 30 in 31 stopin poleti. Ne. Tako da že trenutno na letni bazi grejo te živali čez nor razpon temperatur. Ne? In kako se bo to na dolgi rok pokazalo, zares ne vemo. Ne? Moram pa povedati, da imajo velike morske živali, kot so kiti in delfini, pa tudi morski psi, velike ribe, kot so tune in pa tudi morske želve. Pravzaprav zelo pomembno vlogo pri blaženju klimatskih sprememb. Kiti še toliko bolj, ker so res veliki. In se je skazalo, da dejansko, da je en kit pravzaprav vreden tisoč dreve z tega vidika. Ne? Veliko kart poslušamo, kako je pač za blaženje klimatskih spremem dobro sediti drevesa in to drži, ne? nešnji s tem narobe, ampak se je pokazalo, da so dejansko kiti še toliko bolj pomembni pri temu z večjih vidikov. Prvič je to, da so Ogromni sami po sebi in so s tem ogromen ponor oglika in ko te živali poginajo, odnesel na morsko dno ogromne količine oglika s seboj. Ne? Drugi mehanizem je ta, da se nekatere vrste, kot so recimo glavači, potapljajo na velike globine, tisoč in več metrov globine, kjer se prehranjujejo in tam danesko s tem prinesjo hranila na površje. na površju pa iztrebljajo in s tem naredijo dejansko hranila dostopna za rastlinski plankton, za fitoplankton. Ta plankton se lahko dodatno za to namnoži in s tem dodatno veže oglik oziroma CO2, oglikov dioksid, iz atmosfere in s tem pač prispeva k oglikovemu ciklu. Drugi mehanizem pri kitih je pri teh, ki se selijo na dolge razdalje, Kiti se praviloma selijo med polarnimi območji, ki so bogate shranili, tam se kiti prehranjujejo, in pa tropskimi območi blizu ekvatorja, kjer se razmnožujejo. In tiste območja so praviloma revnejše shranili. In kiti dejansko, ki delajo v te sezonske selitve, se, se pravzaprav odnesejo hranila iz bogatih območi na revnejša območja, tam znova spodbudijo rast fitoplanktona, ki znova potem lahko dodatno veže oglik iz atmosfere, spravi znova, pač prispevajo k blaženju klimatskih sprememb. Ko smo z desetkali populacije kitov z kitolovom v 19. in 20. stoletju, pravzaprav prav smo se tako malo ustrelili v koleno z tega vidika, ker se je zdaj pokazalo, da če želimo čim bolje blažiti klimatske spremembe, pravzaprav rabimo zdrave in velike populacije kitov, ker imajo tako pomembno vlogo dejansko v svom ekosistemu, oziroma na zemlji, kot celoti stega tega vedika.
0: Naš raziskovalni dan počrtan z budnim oprezanjem za delfini se bliža koncu. Še dan prej sta dva priplavala v piranski zaliv mi pove Natalia Žlavs. Prav njo vprašam še kaj bi bila za društvo Morigeno Scegne na torti dveh leti raziskovanja delfinov. Na ravni evropske unije so namreč bili prepoznani kot primer dobre prakse monitoringa. Za nagrado so dobili kratek dokumentarni film o svoji dejavnosti.
2: samo še nekaj. En prost v katerem bi bili odprti za javnost. Prostor, kjer bi kdorkoli lahko izvedel marsikaj o delfinih, o njihovem preočevanju, metodah in v bistvu en prostor, v katerem bi vsi lahko tudi se aktivno izobraževali, sodelovali in skratka bi bil ta prostor tudi nekako povezovalna, stičična točka med različnimi akteri, ki so povezani z morjem. Mi vsekakor smo izjemno veseli, da smo že na poti tjak, tisti svečki, ali pa na vrhu torte in sicer v sodelovanju za občinem smo uspeli res super skomunicirat in dobiti en lep prostor, tako da začetek je že upravljen, trenutno pa čakamo še na rezultate, končne rezultate projektov, ki bi nam omogočali ta prostor tudi opremiti in v bistvu sploh vzpostaviti ta center v delfinih.
0: Kako torej po dveh desetletjih raziskovanja, kako dobro torej po dveh desetletjih raziskovanja poznamo to skupino delfinov, velikih pliskavk, ki se zadržuje v Severnem Jadranu? tilenjeno.
1: Lahko rečem, da je postala že kar ena izmed bolj preučenih populacij delfinov v sredozemlju. U njih vemo že precej veliko. Po drugi strani pa vemo vseeno še zelo malo, ne? Smo tako rekodše le popraskali po površini in seveda vsaka neko novo spoznanje potem porodi tri nova vprašanja. Ampak te živali so se pokazale za zelo zanimive, ne samo z tega vidika, da so tukaj prisotne in da je to dober znak za uh, okoliški ekosistem, ampak tudi z posebno znanstvenega vidika, ker določena vedenja teh živali tukaj so se pokazala kot uh, unikatna in uh, izjemna na svetovnem merilu.
0: No tokrat se delfini niso prikazali ali pa jih nismo opazili, ampak z društvom morigeno zagotovo nismo bili na morju. In tu zaključujemo današnjo oddajo Morje in mi. Najdete jo tudi na podkastih RTV Slovenija. Slišimo se čez dni. Morje in mi